0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring Podcast, zu einer neuen Ausgabe der Flimmer News. Wir haben mal wieder Film- und Serien-News für euch und vielleicht auch irgendwas, was darüber hinausgeht. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, wir sind in der dritten Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon Spaß. Ihr dürft natürlich weiterhin eure Kommentare hinterlassen, wie ihr das Ganze findet, ob ihr auf so einem Themenbereich noch mehr wissen möchtet. Und ähm, ob ihr vielleicht sagt, hm, brauche ich nicht unbedingt, auch das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Guckt euch aus und ich würde sagen, wir starten mal in die ersten News. Es gibt mal wieder News zu The Walking Dead. The Walking Dead ist ja jetzt mit Staffel 10 wurde ja gerade abgeschlossen mit den letzten. Ich glaube, sechs Episoden war es. Diese Staffel 10C. Die ganzen Solo-Episoden, wo wir sehr viel zu Einzelcharakteren gekriegt haben. Oder zu kleineren Pärchen. Also wir hatten Carol und Daryl in. Ich glaube, zwei Episoden insgesamt. Ja, wir hatten einmal den... Wer ist unser guter Priester? Gabriel hatten wir einmal mit Aaron zusammen in einer Episode. Und wir hatten natürlich die große Negan-Episode zum Schluss. Die wohl auch Zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, die beste Episode war die anderen waren. Ein bisschen nach dem Motto, ja, hat man gemacht, musste man nicht unbedingt machen. Aber man hat damit noch so ein bisschen Comicstoff vermittelt und auch so ein bisschen Charakteraufbau vermittelt. Man hat vermittelt, dass Darren und Karen sich schon mal auseinanderleben und wieder zusammenleben. Man hat vermittelt, dass Gabriel nicht nur eine gute Seite hat, und man hat natürlich den ganzen... Aufbau von dem guten Negan, vermittelt in der letzten Folge von Staffel 10c, wo man genau erklärt hat, wer war Negan früher, wie kam es zu dem, wie er kam es seiner typischen Ausstattung, zu also seiner Lederjacke und auch zu Lucille, seinem Baseballschläger und auch was hat das Ganze mit seiner Frau zu tun, also die Folge lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die noch irgendwo sehen könnt, schaut mal rein, gerade die letzte Folge hat das Ganze nochmal, da ja, muss ehrlich sagen, wirklich gerettet, weil der Rest war sehr Langweilig. Meine ähm, persönliche Meinung, ihr kennt das hier. Ja, und es erwartet uns ja noch eine letzte Staffel, und zwar Staffel 11. Und Staffel 11 startet diesmal nicht im Herbst, wie die anderen Staffeln. Sondern sie startet diesmal im August. 23. August ist jetzt anberaumt als Starttermin. Und das Ganze startet natürlich nicht mit einer kompletten Serie am Stück, sondern wir haben eine dreigeteilte Serie. Wir haben einmal am 23. August beginnt das mit Folge 1 bis 8, das ist der erste Block. Dann haben wir ab dem Anfang 22 irgendwo die Folgen 9 bis 16 und Mitte 22 Folgen 17 bis 24, also wieder verteilt. Dementsprechend drei blöcke Wir haben das erste Mal wieder, was wir am Moment selten haben, eine Serie, die 24 Episoden hat, hatte wahrscheinlich jetzt die, die 10. Staffel auch von The Walking Dead, das habe ich nicht mehr so ganz am Schirm. Aber immerhin. Bringen wir nochmal 24 Personen zum Abschluss der Serie? Bin gespannt, was sie draußen machen. Wir haben ja in den Comics einen Schwerpunkt beim Commonwealth. Mal gucken, ob das hier auch einen Schwerpunkt einnehmen wird. Also das soll ja die größte Gemeinschaft sein, die es bei Walking Dead gibt. Und das könnte halt nochmal ein großer Punkt sein, der reinkommt. Dazu noch der Konflikt. Nigel und Maggie könnte reinkommen. Mm. <lacht> Und dann schauen wir mal, was es vielleicht nochmal Rückkehrer gibt. Wir haben ja gehört, eigentlich soll ja in seinen Filmen wiederkehren. Mal gespannt, wann die kommen werden. Da weiß ich jetzt aktuell noch keine Zeitlinie zu. Schauen wir mal, was in der dafür kommt. Das Ganze wahrscheinlich wieder zu sehen, oder ziemlich sicher wieder zu sehen, auf Sky. Das läuft normalerweise. Läuft es auf, wo war es? War es Sci-Fi? Ich muss mal kurz, ne bei Fox läuft es normalerweise und wenn was von Fox kommt, Passiert dann meistens bei uns auf Sky die Frage ist ob es jetzt natürlich auch auf Display Plus direkt kommt, da ja Fox zu Disney Plus gehört, sind wir mal gespannt wo das Ganze landet, auf jeden Fall ab Ende August, 11. Staffel von The Walking Dead für euch. Ja das zweite Thema, ein bisschen trauriger, aber trotzdem eine schöne Sache im Endeffekt dann noch, ähm, wir wissen Shadduk Boseman ist vor, glaube ich schon knapp ein Jahr her, verstorben, also der Black Panther Darsteller. 2020 im lauf 2020 weiß nicht genau wann es passiert ist und amazon produziert dazu eine dokumentation Da hat sie produziert und diese werden wir auch entsprechend auf amazon sehen dürfen interessant ist die wird nur für 30 tage veröffentlicht das finde ich sehr merkwürdig wahrscheinlich ist das deal mit disney war ja eigentlich vielleicht könnte zu disney gehört ist jetzt eine vermutung von mir dass es dann mit in, nach disney rüber geht und deswegen jetzt aktuell nur so vorübergehend bei Amazon ähm, zu sehen ist. In dieser Doku kann man die gesamte Geschichte, also die ganze Karriere von Shadow Boseman nochmal nacherleben. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Das könnte Herzschmerzthema werden, muss ich ganz einfach sagen. Bekannt wurde es jetzt bei der oscar dass es rauskommt. Und ja, ab dem 17. 30 Tage lang verfügbar. Wer Netflix hat, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall interessant werden. Und ähm, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt zu der Doku, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich entsprechend dazu auch mal einen kleinen Rückblick machen. Und vielleicht können wir dann noch ein bisschen genauer drauf schauen. So dass ihr da auch so ein bisschen erfahrt, was da passiert. Besonders wenn es nach halt 30 Tagen wieder weg ist und wir noch nicht wissen, ob es danach woanders läuft, dass ihr entsprechend das allen nochmal nachvollziehen könnt. Was die Doku gebracht hat, ja es ist noch immer sehr traurig, dass so ein junger Mensch so früh gestorben ist und auch so ein toller Schauspieler. Ja und dann hoffen wir, dass die Doku zumindest uns nochmal ein bisschen was von ihm miterleben lässt und auch eine gute Hommage an sein Leben und an seine berufliche Karriere darstellt. Es gibt wieder News für unsere Star Trek Fans, wo ich natürlich auch zugehöre. Das ist ja mittlerweile. Ja, nach Star Trek Beyond ähm, wurde sehr still um die Star Trek Filme. Da wurde nicht mehr viel darüber gesprochen, ob noch weitere Filme kommen. Und doch jetzt gibt es News. J.J. Abrams produziert einen neuen Star Trek Film. Wir kennen J.J. Abrams alle. Ja? Star Wars hat er gemacht, Lost hat er gemacht. Und auch vieles andere. Seine Produktionsfilme. Bad Robot ist bei vielen Filmen vertreten. Ich habe gerade noch den Film Super 8 geguckt. Da waren sie auch mit dran beteiligt. Und er produziert einen Star Trek Film. Und zwar für den 9. Juni 2023. Da soll der US-Start dieses Films sein. Der ist auch von den neuesten Verschiebungen nicht betroffen. Das heißt, er soll auf jeden Fall da starten. Und ansonsten weiß man überhaupt nichts über den Film. Das ist... Äh, ich würde nicht gerade sagen frustrieren, aber es macht jetzt neugierig, was wird uns denn da jetzt erwarten in diesem Star Trek Film? Setzen wir jetzt wieder da an, wo wir aufgehört haben, sind wir bei der Chris Pine Star Trek wieder? Oder setzen wir in einen ganz anderen Bereich wieder an? Ich bin total gespannt, wo es hingehen soll. Also, das ist schon wieder mal sowas, ich habe darauf gehofft, dass wir nochmal Star Trek Filme kriegen, weil ich fand die neuen Filme gar nicht so schlecht. Die wurden ja oft zerrissen, aber für mich war es auf jeden Fall interessant, ich mag ja auch Discovery und PK, wobei Discovery ein bisschen zu viel Michael Byrnan ist, da haben wir im Podcast ganz viel drüber geredet, den ihr jetzt bald auch hören werdet, zur dritten Staffel, und, ähm, aber PK ist auch eine gute Serie, es kommt viel Neues von Star Trek und ich freue mich auch auf neue Filme, die Frage ist halt, was erwartet uns da? Ich würde mich freuen, wenn es an Chris Pines Star Trek ansetzt, aber man kann es jetzt noch nicht einschätzen. Was denkt ihr? Was würdet ihr gerne als Star Trek Film sehen? Was wäre so eure Zeitlinie, die ihr sehen möchtet? Wäre das die kelvin Zeitlinie, die wir jetzt gerade haben mit Chris Pine und Co. Oder möchtet ihr lieber wieder in dem Bereich der neuen Serie, vielleicht einen Film zu Discovery, einen Film zu Picard jetzt nochmal? Wo soll es hingehen? Was würdet ihr euch wünschen? Lasst mich da einfach mal in den Kommentaren wissen. Es gibt Neuigkeiten im Superheldenbereich. Und zwar hat Netflix einen Deal gemacht, weil es gibt einen schönen Deal über die nächsten Superheldenfilme, Morbius, Spider-Man und auch Uncharted, Kein Superheldenfilm, eine Videospielverfilmung, kommen zu Netflix. Und nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt, es geht nicht darum, dass die Filme quasi parallel zum Kinostart oder ähnliches zu Netflix kommen, sondern Netflix hat quasi die Exklusivrechte, nachdem die Filme einmal fürs Kino veröffentlicht wurden und dann auch fürs Heimkino veröffentlicht wurden. Das heißt, wir werden ab 22 diesen Deal haben und Netflix die Filme als erstes erhält, bevor die irgendwann anderes erhält. Ich finde ich interessant, dass man gerade sowas abgeschlossen hat. Man will damit natürlich ein bisschen reagieren auf die ganzen anderen Sachen. Disney hat seine exklusive Artikel. HBO Max hat exklusive Paramount ebenfalls. Man muss sich da irgendwo eine Nische schaffen. Und deswegen hat Netflix hier den Sony-Deal abgeschlossen. Und kann damit auf Spider-Man, Morbius, wahrscheinlich auch Venom, zurückgreifen und darauf auf Uncharted Und diese entsprechend dann bei sich zuerst zeigen. Ich finde ich interessant, dass man darauf setzt. Das wird nicht billig gewesen sein, das Ganze. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass die Filme jetzt auch entsprechend dahin kommen. Das Ganze soll wohl über fünf Jahre laufen. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren sollen die Sony-Kinofilme immer als erstes bei Netflix starten und wie gesagt das ganze erst nach Kinostart und Heimkinostart Parallelveröffentlichung zum Kino zum Stream soll es zunächst erstmal nicht geben Vielleicht ändert sich das, wenn die Kinos weiter geschlossen sind Das wird sich zeigen Aber ich finde es interessant, dass hier Netflix nochmal Geld in die Hand nimmt und hier nochmal in sowas investiert Es gibt wieder News aus dem Harry Potter Bereich Wir reden um fantastische Tierwesen, ihr wisst alle Fantastische Tierwesen 1 war Colin Farrell quasi der Bösewicht, also Grindelwald der sich dann verwandelt am Ende zu einem Johnny Depp Colin Farrell hat eine andere Rolle gespielt, war aber im Grunde die Rolle des Grindelwald im zweiten Teil war Johnny Depp dann der Hauptbösewicht In dem zweiten Teil der sehr stark an ähm, Szenerie des Dritten Reichs erinnerte und jetzt kommt der dritte Teil ohne Johnny Depp, der über den gesamten Prozess mit seiner Ex Frau Ember hört und das was da rausgekommen ist entsprechend von Fantastisch Tierwesen entlassen wurde. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Mats Mikkelsen hier die Rolle übernimmt. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter mit fantastische Tierwesen? Ja, das ist immer schwierig. Es wurde gesagt, eigentlich waren Teile 4 und 5 geplant. Und aktuell ist halt die Regel drüber, sollen die noch kommen oder nicht? Es wird immer gemunkelt, dass die nicht mehr kommen sollen. Dass man jetzt quasi einen Ausstiegspunkt in den zweiten Teil, ein, in den dritten Teil einbauen will, sodass man den dritten Teil mit einem befriedigenden Ende schließen lassen möchte, damit man, falls die Teile 4 und 5 doch noch abgesagt werden, entsprechend nicht hier mit einem offenen Ende rausgeht. Finde ich eigentlich eine gute Taktik, so vorzugehen, weil gerade bei so Filmen ist immer das Problem, wenn dann eine Reihe irgendwo abgebrochen wird, dass man immer mit so einem blöden Cliffhanger ins Finale geht. Das hat man auch oft bei Serien, wenn die abgebrochen werden und den Ansatz hier zu sagen, ja wir machen dann ein befriedigendes Ende und wenn wir weitermachen dürfen, setzen wir dann halt entsprechend da wieder an, finde ich eine gute Idee, sind wir gespannt was da kommt, ihr wisst für euch als ähm, Information, das hatten wir schon einmal, Mats Hick Pickelsen ist der neue Rindelwald, wir haben Müller wieder mit dabei, als Credence, der quasi mit auf, wieder auftreten soll, nach meinem Wissen und natürlich die anderen Hauptdarsteller die wir noch von den anderen Filmen kennen. Eddie Redmayne ist wieder mit dabei. Ich bin gespannt wie das ganze ausgeht. Ich hoffe dass man mehr als die drei Teile kriegt weil die Geschichte um die Fantastische Tierwesen eigentlich sehr schön ist. Auch wenn es ja eine Nebengeschichte ist. Von mir gefallen sie bis jetzt sehr gut und ich würde mich freuen noch mehr von Newt Scamander, Travis Dumbledore und Grindelwald zu sehen und zu erfahren. Natürlich müssen wir auch mal kurz über Verschiebungswelle mal wieder sprechen. Paramount hat so einen kompletten Schwung an Filmen verschoben. Das betrifft unter anderem Mission Impossible, Top Gun Maverick, der jetzt schon mehrfach verschoben wurde. Das betrifft äh, G.I. Joe Origin, Snake Eyes, der ja noch kommen soll. Das betrifft Jackass. Ja, und der neue Static wurde direkt so angekündigt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, der wurde nicht nochmal verschoben. Mission Impossible 7 soll entsprechend jetzt am 27. Mai starten, also nicht mehr so früh wie es angedacht war. Äh, Top Gun Maverick geht vom 2. Juli auf den 19. November 2021. Namenscheinbar 7 natürlich dann 2022. Dann haben wir noch weiter verschoben. Ja, wie gesagt, John Wick, weiterer Film John Wick 4. Und Dungeons Dragons soll alles in den März 2023 wandern. Also relativ weit nach hinten. Und ja, der G.I. Joe Snake Eyes, also heißt eigentlich Snake Eyes G.I. Joe Origins, sollte am 22. Oktober 2020 starten, geht es auf den 1, 23. Juni 2021. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn jetzt erst verschoben haben, warum haben sich im Jahr vertan, die Information nicht gerade ab. Muss ich dann nochmal kurz schauen, da ich mich vielleicht gerade vertan ihr soll 23 Juli 2021 starten? Kann sein, dass es generell ausgesetzt wurde und dann dahin verschoben wurde. Dann gibt es noch einen äh, BJs Film, der kommen sollte. Der soll jetzt im November 2022 kommen. Da gab es aber eh noch nicht viel für. Und ja, damit hat es ein paar Verschiebungen, die wieder kommen. Das Übliche aus dem Moment zu hatten, ist nochmal die Corona-Zeit. Die uns da Verschiebung ins Haus bringt. Dann noch eine Kleinigkeit, die so ein bisschen aus dem Serienbereich rausgeht. Ins äh, wahre Leben in Anführungszeichen. Ähm, ja, Dwayne Johnson wurde gefragt, wie er denn zu der Information steht, dass er Präsident werden könnte. Und er hat gesagt, ja, er kann sich das durchaus vorstellen, oder ernsthaft vorstellen, als Präsident zu anzutreten. Er kann das Wort nicht kandidieren, wollte ich sagen. Und hat dazu dann auch gesagt, mit einer relativ suffisanten Aussage, er glaubt nicht, dass oder ich glaube nicht, dass unsere Gründungsväter jemals sich jemals vorgestellt haben, dass ein 1,93 Meter großer, glatzköpfiger, tätowierter, zur Hälfte Schwarzer, zur Hälfte samoanischer, Tequila trinkender pickup fahrender, bauchtaschtagender Typ ihrem Club beitreten würde. Aber wenn es jemals dazu kommt, wäre es mir eine Ehre, euch zu dienen, dem Volk. Interessant, so es mal zu sagen. Ähm, die Menschen wollen es gerne. Die Idee kam mal auf. Ich habe eine Umfrage dazu von Newsweek, wo 46% der US-Amerikaner gesagt haben, ja, können sich gut vorstellen. Er wäre nicht der erste Schauspieler, wir wissen, Ronald Reagan war auch Schauspieler im Weißen Haus, Warum nicht, ein Dwayne Johnson, mit entsprechend ähm, guten, guten Unterstützern. Er hat ja hier sich in den letzten Wahlen sehr stark auf die Seiten von, von Biden und Camilla Harris gestellt aber identifiziert sich ja mit Republikanern. Die Republikaner mit einem charismatischeren ähm, Vorbild vielleicht mal wieder eine gute Sache, wobei Republikaner immer ein bisschen schwierig ist, müssen die Amerikaner dann entscheiden, ob das okay für sie ist oder ob er dann eher für die Demokraten für sie zählt. Das müsste man sehen. Es ist auf jeden Fall interessant, dass ein Dwayne Johnson sich das hier vorstellen kann. Es gab ja schon mal die Gerüchte, dass er gemeinsam mit einem beim Tom Hanks antreten sollte und jetzt ist er doch etwas konkreter geworden. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. War auf jeden Fall eine interessante News, die ich euch mal weitergeben wollte. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe eine klare und kleine Empfehlung für euch. Man hört ja oft, der deutsche Comedy-Sektor, der ist echt schwierig und nicht unbedingt mal lustig, aber es gibt im Moment eine Serie, die aber zum Prime läuft und zwar das ist die Serie. LOL, Last One Laughing, moderiert von Michael Bulli Herbig. Und dabei sind dann zehn Komiker oder Kabarettisten zusammen in einem Raum, die sechs Stunden lang nicht lachen dürfen. Also nicht lachen, nicht grinsen, gar nichts. Und das Ding haut einen richtig um. Es sind zwar nur insgesamt sechs Folgen, aber man kann Tränen lachen, weil wir natürlich diejenigen sind, die lachen dürfen. Und zu sehen, wie die gegen das Lachen kämpfen und so weiter, was die alles versuchen, die anderen zu lachen zu kriegen, macht wirklich Spaß. Kurz für euch noch die Besetzung, damit ihr wisst, was euch da erwartet. Wir haben dabei Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Max Kiermann. Den kennt man vielleicht von seinen ganzen. Ähm, Wollen jetzt Interpretationen machen. Sagen so wir wieder so Imitationen, wollte ich, meine ich jetzt natürlich, von Prominenten bei Switch. Wir haben Mirko Nonchef, den man noch von RTL Samstag so nachkennt, Rick Kevanian von der Bulliparade. Den Teddy, den Nachnamen ich nicht aussprechen kann. Wir haben Thorsten Streter, der mit seinem eigenen Podcast um Streterbänder bender damit zusammen mit Hennis-Bender und Gerich Streberg auch sehr gutes Programm macht. Wiegald Boning, auch von der Sendung RTL Samstagnacht. Also wirklich ein bunter Strauß an prominenten Comikern und Kabarettisten, mit denen es hier richtig Spaß macht so zuzugucken. Und auch Bulli macht das wirklich gut. Oder Michael Herbig mit seiner Moderation. Und das macht wirklich Spaß, das zu gucken. Also, das möchte ich euch gerne zum Abschluss hier empfehlen, da wir gerade im Moment in der Corona-Zeit öfter mal nicht so viel zu lachen haben. Und deswegen, wenn ihr Prime habt, guckt mal rein, es ist wirklich lustig. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das war's mit unseren Flimmer-News für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Denkt dran, an der einen oder anderen Stelle könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Auch gerne, wie ihr das Format insgesamt findet, ob ihr das gut findet, schlecht findet, ob ihr mehr zu bestimmten Themen hören möchtet. Einfach mal Bescheid sagen und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wer das hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.